0: Aslında bu podcast'i dinlemek 2020 Mart ayından beri yaşadıklarımızın ardından biraz sıkıcı olabilir. Fakat yıllar sonra, COVID'e atlatmış bir günde dinlediğinizde içinizde bir gülümseme olsun diye kaydediyorum bunu. Bilinmeyen 10. bölümünde konumuz Dünya Salgınlar Tarihi. Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır. Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki? Bilinmeyen başlıyor. Şimdi Twitter'da gördüğüm bir tweet üzerine başlayayım bölüme. E, tıp öğrencisi bir kardeşimizin e, e, defterini aldığı bir not paylaşmıştı. Notta işte endemi bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belli bir coğrafyada görülmesi durumu. Pandemiye de bir hastalığın veya enfeksiyonun tüm ülkelerde, kıtalarda ve tüm dünyada işte görülmesi yazmıştı ve bu yazıyı tüm bu yaşananlardan birkaç ay önce yazmıştı. Tweet'in altındaki notta Ne kadar safmışım. (gülüyor) Hepimiz iyi kötü fikir sahibi olmaya başladık ki pandeminin etkilerini bizzat hastalığa yakalanarak bizzat pandemi dolayısıyla kötü giden ekonomimizden dolayı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde hepimiz etkilendik. Aslında biraz içimizi rahatlatacak bir bölüm olmasını dileyerek hazırlıyorum bu metinleri. Birçoğumuz işte dünyanın sonu bu işte şimdi bittik falan derken bazıları da ya şunu düşünüyor muydu acaba hani bu sadece bizim başımıza gelmiş olamaz. Şimdi salgınlar tarihi incelemek bu konuda bilgi sahibi yapacak bizleri bence. Şimdi sizlere uzun bir liste okuyacağım. Bunların binlercesi içinden ölüm sayısına göre bir hayli fazla olanların olduğunu hatırlatmak isterim. Çok daha fazla salgın hastalığa bu dünyada yakalanılmış. Şimdi 1500 öncesi diye bir liste var. İşte şey Ölüm sayısı 75 bine 100 bin arası olan Yunanistan'da bir Atina vebası olmuş. önce 430 civarlarında. Ee, 5 milyon nüfusun %30'unu öldüren Antoninus vebası Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika'da etkili olmuş milattan sonra 165 yılında. Ee, yine 50 milyon civarı e, nüfusun %40'ını öldüren e, Justinianus vebası Avrupa'da 541 yılında görülmüş. E ee, Neredeyse 100 milyon civarındaki nüfusunda %30 ile %60 arasında işte resmi olan ve olmayan rakamlara göre değişen bir ölüm sayısında neredeyse 30 milyonla 60 milyon arası değişiyor. Kara veba denilen 1347 ve 1357 arasında görülen veba çeşidi Avrupa'da görülmüş. Şimdi 1500'lerle 1700'ler arası bir sınıflandırma var. Burada şimdi Meksika'da 15 milyon nüfusun %80'ini öldüren bir e, işte kanamalı ateş e, bulunmuş. Yine Meksika'da bu, bu 1545'te oluyor. 1576'da yani çok yakın bir zaman sonra. Geriye kalan zaten bakın 15 milyon nüfus %80'i ölüyor. Sonra 30 senede tekrar toparlayıp 25 milyon civarı bir nüfusa ulaşınca da %50'sini kaybediyor Meksika. Bu sefer kanamalı ateş salgını ile. E, Tenerife'de Küçük, daha pandemik değil daha endemik bir salgın var burada. 9.000 kişinin %45'i kaybediliyor 1582'de. Ee, İtalya'da 280.000 net ölü e, sayısına ulaşan İtalyan vebası 1629 yılında görülüyor. Ee, daha doğrusu 24.108 kişi öldüren Hollanda'daki veba salgını 1633'te. Yine 1665'te İngilterede Büyük Londra Vebası 100.000 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. 1668'de Musa Fransa'yı seçtiren bu veba salgını 40 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Ee, Avusturya'yı sıçrayan Büyük Viyana Vebası denilen vebada 1679 yılında 76 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Tabii ki bu bahsettiğimiz bu veba Güney Amerika'dan İtalya'ya ve Avrupa'nın her yerine yayılmış durumda. 18. yüzyıla geldiğimizde büyük ölümlü olan Balkanlardaki büyük veba denilen 1738 vebası 50.000'den fazla insanın ölümüne sebep olduğu söyleniyor. Yine yani Rusya'da 1770'de Rus vebası denilen bir veba 50.000'den fazla insanın ölümüne sebep oluyor. 19. yüzyılda ise Asya ve Avrupa'da görülen ilk kolera pandemisi, 1817 yılında ilk kez kolera görülüyor ve Asya ve Avrupa'da toplam 100 bin üzerinde, ki 100 binin çok üzerinde, ölüme sebep oluyor. İkinci kolera pandemisi de ilk kolera pandemisinden işte yaklaşık 10 küsür sene sonra, 1829'da başlıyor. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan ikinci kolera pandemisi de yine 100 bin üzerinde ölü ortaya çıkarıyor. Kanada'da 1847'de bir tüfus salgını oluyor. Ve bu tüfus salgınında bin üzerinde insan öldüğü söyleniyor ki Kanada'nın 1800'lerdeki nüfusunu düşünürsek bu çok büyük bir rakam. Rusya'ya geldiğimizde 3. kolera pandemisi. 3. kolera pandemisi 1852 yılında gerçekleşiyor arkadaşlar ve 1 milyon kişi Rusya'da vefat ediyor. Arada çok küçük ölüm sayısı olanlar var onları okumuyorum sizlere. Kızamık, evet kızamık ortaya çıkıyor 1875'te. Fiji'de 40 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Ve sırada 5. kolera salgını var. 5. kolera salgını Hindistan ve Almanya'da görülüyor. Sadece 9.000'in üzerinde ölüm oluyor. Ee, ve 1889-1890 grip pandemisi. Enteresan bu. Dünya çapında 1 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor grip hastalığı ilk ortaya çıktığında. 20. yüzyılda ee, Avrupa, Asya ve Afrika'da görülen... 1899'da başlayan 6. kolera pandemisi 800.000'in üzerinde insanın ölümüne sebep oluyor. Çin'de, ee, Harbin Sheyang Çin'de hıyarcıklı veba 1910'da ilk kez görülüyor ve 40.000 kişinin ölümüne sebep oluyor. İspanyol gribi dediğimiz bu aslında... Pandemik başladığında da en çok e, konuştuğumuz ve en çok kıyasladığımız gripti İspanyol gribi 1818 ile 1900 pardon 1918 ile 1920 arasında görülüyor ve dünya çapında 75 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. 1957-1958 arasında Asya gribi denilen bir grip tüm dünyayı sarıyor ve 2 milyon kişi öldürüyor ve e, 1968-69 yılında da Hong Kong gribi denilen bir grip. 1 milyon kişiyi tüm dünyada öldürüyor. 1960'dan günümüze kadar devam eden bir şey de HIV AIDS pandemisi. Kongo hafızasında başlıyor fakat tüm dünyaya yayılıyor. 30 milyonun üzerinde şimdiye kadar ölü var ve insanlar bu yüzden ölmeye de hala devam ediyorlar. 21. yüzyıla geldiğimizde ölüm sayısı çok fazla olan pandemiler neredeyse bitmiş durumdaydı aslında. Yani işte Batı Afrika'daki menenjitin çıkışıyla işte 900 kişi ölüyor. İşte 2009'da çok ağır bir grip salgını oluyor ve 15 bin kişi vefat ediyor gibi. Çok aslında az önce saydığım rakamlara göre dünya nüfusunun kat kat artmış olmasını düşünürsek çok düşük rakamlardı. En son aslında yüzler insanı, Afrika'da yüzler insanı öldüren Angola Sarı 2016'daki Türkiye'de. Hastalık vardı. Bu da dediğim gibi yüzlerce insanı öldürdü Afrika'da. Bugüne gelene kadar aslında daha fazla bir hastalık bakın göremiyorum. Geldik e, dünya çapındaki Covid-19 pandemisine. 2019'dan hala günümüzde şu an 2021 yılındayız. 2022'ye gireceğiz. E, hala etkisini devam ettiriyor ve şu anda e, 9 Kasım 2021 itibariyle olan bir rakam var elimde. 5 milyon 75 bin kişinin Ölümüne sebep olduğu söyleniyor COVID-19'un ki bunun e, resmi rakamlar oluşu, resmi olmayan rakamların da daha fazla oluşunu az çok tahmin edebiliyoruz. Şimdi bu saydıklarım arasından en önemlileri ayrı bir başlık altında incelemek istiyorum. Bir de Antoninus salgını en başta söylemiştim. sonra 165 ile 180 yıllar arasında Roma İmparatorluğu'na yaşamış olan ve Doğu Seferlerinden dönen askerler tarafından getirilmiş salgın bir hastalık olan Antoninus vebası günde 2000 kişinin ölümüne neden olmuş ve bilinen ilk büyük veba salgınıydı. Günde 2000 diyorum bakın. Araştırmacılar yaşanan hastalığın çiçek ya da kızamık olduğuna şüphelenmiş olsa da gerçek sebebi hala belirsizliğini koruyor. Salgın Roma imparatorları Lusius Verus ve Marcus Aurelius Antonius'un da hayatını kaybetmesine sebep olurken İmparatorluk toplam nüfusunu %30'unu maalesef kaybetmişti. İkinci sırada Justinian vebası var. 541 yılında Konstantinopolis'te yani İstanbul'da İmparator Justinian tahta otururken Avrupa'da başlayan bir salgın önce Mısır'a, oradan Filistin'e ve Suriye'ye ve oradan da Anadolu'ya ulaşıyor. Justinian Konstantinopolis'e tüm giriş çıkışları kapatılsa da salgın hastalık askeri birliklere, şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla Konstantinopolis'e giriyor. Farelerin tüyleri arasına gizlenen ve 1 milimetreden küçük Senopiilla isimli uçucu bir böcek midesinde Pasteurella pasti denen ölümcül veba bakterisini taşıyor. Bu böcekler uçarak çevrede bulunan diğer farelerin tüller arasında yerleşip hızla yürüyorlar. Şimdi insan vücudunu herhangi bir noktasına kulup ısıran veba mikrofunu işte aktaran böcekler hastalığı bulaştırdıkları kişilerin birkaç gün içinde ölmesine sebep oluyor. Bir hafta içinde veba şehirde hızla yayılıyor ve ölümler başlıyor. Sarayın çevresi askeri birliklerce karantinaya alınıyor. Başlangıçta günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa bir süre sonra binlere ulaşıyor. Bakın günde binden bahsediyoruz. Mezar yerleri dolunca ölüleri denizlere atmaya başlıyorlar. Hastalık normal seyini sürdürürken ve zamana kendiliğinden aslında yok oldu. Ancak o zamana kadar dönemin en kalabalık şehirlerinden olan Kostanovolu nüfusu yüzde 40'ını kaybetti. Salgın iş gücü ve asker sayısını kaybeden Bizans'ın zayıflamasına ve saldırılara açık hale gelmesine neden oldu ki bu durumda Avrupa tarihini kökten değiştiren gelişmelerin yaşanmasına vesile oldu. Üçüncü madde de kara vebayı anlatacağım. 1346-1353 yıllar arasında meydana gelen kara veba salgını 75 ila 200 milyon arasında insanın öldüğü işte söyleniyor. Tam sayıları bilmek mümkün değil. Günümüzde de olduğu gibi bilmek mümkün değil. Yani özellikle Avrupa nüfusunun bu yıllarda 30 ila işte %30 60 az önce söylediğim rakam %30 60 arasında azaldığı söyleniyor. Yaşanan kıyım sonrası toplumda tanrının ve kilisenin sorgulanmasını sebep olan kara veba salgının dinde reformun ve hayatın pek çok alanında Rönesans'ın başlamasının başlıca nedeninden biri olduğu da hala söylenir. 4. Dördüncü maddemiz Amerikan yerlerinin suç ile karşılaşması. 15. yüzyılda Avrupalılar yeni bir yer keşfediyor. Buna yeni dünya falan diyorlar. Tabi orası Amerika. Amerika kıtasını yerlerle temas eden Avrupalı kaşifler beraberlerine getirdikleri virüs ve bakterileri burada insanlara bulaştırıyorlar. Bunun hala günümüzde bilerek bulaştırıp orayı elde etmek için bir taktik olduğu söylense de bir şekilde bulaşıyor. İstesek de istemesek de bulaşacaktı zaten. Suç halihazırda hali hazırda Avrupa'nın üçte birini öldürmüştü. Ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişmemiş olan ve ilaçları da olmayan Amerikan yerlerinin hiçbir şansı yoktu. Milyonlarca insan öldü ve o dönem yerlerin uzun %90'ı yok oldu. Bu durum Amerika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesini son derece kolaylaştırmıştı. 19. yüzyılın başına kadar toplamda her iki Amerikan yerlerinden biri Avrupa'dan gelen hastalıklar nedeniyle öldü. Bu yani... Dünyanın siyasi sahne bile etkileyen önemli bir salgın ki bu saydığım salgınların hepsinin bir siyasi ve toplumsal sonucu olduğu oldu. Kokolist salgınları denilen bir salgın var. 16. yüzyılda yeni İspanya'da verilen, bugün adıyla Meksika olan bölgede görülen birkaç farklı hastalığın aynı dönemde oluşmasıyla yaşanmış salgın felaketine diyoruz. Bugün yapılan incelemeler sonucunda balıklarda bulunan Salmonella bakterisi kaynaklı olduğu düşünülen salgının, 1520-1576 yılları arasında toplam 15 milyona yakın Meksikalı'yı öldürdüğü ve Maya uygarlığı için sonun başlangıcı olduğu ve yıllar içerisinde günümüz Venezuela'sından Kanada'ya kadar yayıldığı hala söyleniyor. Az önce de söylediğimiz gibi çok fazla kolera salgını oldu. 6. maddemizde bu 7 farklı kolera salgını inceleyeceğiz. Uygarlık tarihimizde 7 büyük kolera salgını yaşandı. Ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü. Yani 1852-1860 yıllar arasında meydana gelen salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının kirlenmesi ancak sebebin bu olduğu da işte üçüncü kadar anlaşılamıyor tabii. Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanılan su kaynaklarına dökülüyor. Bunun büyük bir felaket hale geldiği yer ise o tarihlerde Hindistan. Çünkü Hindistan o zaman da şu anda olduğu gibi çok kalabalık bir yer. Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden olan Gaj Nehri 2011 yılında, 2011 yılında yapılan çalışmaya göre 100 mililitresinde 1.1 milyar dışkı bakterisi barındırıyor. Bu oran içerisinde yıkanabileceğiniz en kötü suda olması kabul edilebilecek oranın 500 bin katı. İnanılmaz. Hindular... Bu nehir yatağının kutsal olduğuna inanıyor ve günlük işlerinde nehir suyundan azami şekilde istifade ediyorlar. Bu nedenle kolera bu bölgede sıklıkla karşılaşılan bir hastalık türü oldu yıllarca. Ne var ki 19. yüzyılda yaşanan büyük salgın ile kolera tüm Hindistan'a, oradan Afganistan'a, oradan Rusya'ya yayılıyor. Resmi kayıtları göre sadece Rusya'da bile 1 milyon insanın ölümüne ölümüne neden olan salgın oradan Avrupa'ya ve Afrika'ya, son olarak da Amerika'ya geliyor. Kolera bulaşan her 5 kişiden birinde tehlikeli derecede ishal görülüyor. Hızla tedavi edilmezse bu kişilerin yarısı hayatını kaybediyor. 7 kolera salgınında toplamda ölen insan sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla ifade etmek mümkün. Üçüncü salgını ile doktorlar kolera nedeni buldu ve o tarihten sonra içme suyunun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi tüm dünyada yaygınlaştı. Şimdi 7. maddemizde 3. veba salgını konuşacağız. 1855-1859 yılında işte Çin'de başlayarak dünyaya yayılan sadece Çin'de ve Hindistan'da 12 milyon insanın ölümüne neden olan bu salgın işte yani Justinian vebası Avrupa'nın kara vebasının ardından buna 3. veba dendi. Etkileri bir asır kadar süren salgın Amerika kıtasına uzak doğudan gelen farelerle taşınıyor. Daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturması imkan sağlıyor. Bunun başına antibiyotikler geliyor ki şu an günümüzde Covid'de de yine antibiyotikler önemli bir yer kapladığı söyleniyor tartışmalar olsa da. Sekizinci maddemize geldik. Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkan tifus salgını. 1914-1918 yıllar arasında tifus bakterisini taşıyan bitlerin neden olduğu salgın savaşın beraberine getirdiği bir olguydu. Avrupa ve Asya'da 25 milyon kişi hastalandı ve özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyon yakın insan hayatını kaybetti. Batılı ülkeler salgına neyin neden olduğunu daha hızlanladı ve bitlerden kurtulmak üzere önlemler aldı. Doğu ülkeleri ise daha geç kaldı ve bu nedenle dünyanın bu kısmında çok daha fazla insan hayatını kaybetti. 1918'deki İspanyol gribi salgını 9. maddemizde inceleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda 500 milyon insanı bulaşan H1N1 influenza virüsü neden olduğu yüksek ateş ile dünya genelinde 5 ila 100 milyon arasındaki insanın sağlıklı yani sağlıklı insanın hani bu başka hastalığı olan değil bu rakam sağlıklı insanın ölümüne neden oluyor. Bu sayı birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nın ölen insan sayısının toplamından kat kat kat daha fazla. Bu virüsü diğerlerinden ayıran şey Saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse ateşin de o kadar yüksek meydana gelmesiydi. İspanyol garibi tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlar geçti. Ki belki daha büyük felaketler geçmişte yaşandı fakat gerek işte fotoğraflama gerek kayıt gerekse işte basının yani yazının bu kadar yaygın olduğu bir zamanda bu kadar büyük felaket yaşanması. O zamandan günümüze gelen tuhaf fotoğraflar yani şu anda anlamakta zorlandığımız işte eee... Önlemlerin görsellerinde zaten Covid'in başlangıcını hepimiz fazlasıyla görmüştük. Şimdi 10. maddemizde de yani sondan bir önceki maddemiz 1957 Asya gribi salgını. Çin'de başlayan influenza A virüsünün ördeklerde mutasyonu uğrayarak insana geçen bir hastalık olduğu şu anda araştırılıyor. Asya gribi olarak adlandırılan hastalık 4 milyon yakın insanın canına mal oluyor. Bulunan bir aşı ile bu salgının önüne geçiliyor. Ve bir yıl içinde 40 milyon kişi aşılanıyor. Asya gribi kitlesel aşılanmanın önemini ve etkisini gösteren en önemli örneklerden bir haline geldi. Çünkü tıp biliminde ilerlediği noktada artık ortaya çıkan hastalıklara aşı bulabilmek 100 yıllardan belki de 10 yıllara hatta yıllara düşmüştü. Ve bu Asya gribinde de olabildiğince hızlı bir şekilde aşı bulunup 40 milyon kişi aşılandı. Ve hastalık bütün önemini yitirdi. Şimdi... 11. maddemizde hala günümüzde olan bir olan HIV virüsünü konuşacağız. 20. yüzyılın ortalarında maymunlardan insana geçtiği anlaşılan HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne var ki teşhisi ve adı ancak ta 1980'lerde koyuluyor. Son 30 yılda 36 milyon insanın hayatına mal olan virüsü kesin tedavi edilebilecek bir çözüm hala bulunmuyor. Sadece önlem almak... Ve yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. Şu anda bunda bilen tek şey bu. Bu salgın hastalıkların hepsi elbet bir gün bitti. Bitmeyenler de bitecek. Bazıları artık toplum bağışıklığıyla birlikte günümüzde de görülse bile ilk zamanlardaki gibi ciddi komplikasyonu sebep olmuyor. Şimdi aşı tartışmalara gelecek olursak dış güçlerin oyunları. içimize çip yerleştirecekler. Emre'nin aile bilgilerimizi çalıp takip edecekler gibi birçok saçmalık söylendi bugüne kadar. Şu aralarda aşı ile ilgili tartışmaları bir kenara bırakılıp pandemi yalan. Pandemiden hani ölen biri yok diyenler çoğalmaya başlıyor. Bunların içerisinde belki de zamanında canımıza emanet ettiğimiz sağlık insanları da maalesef mevcut. Aşı ile ilgili en saygı duyduğum ama yine de saçmalık olarak düşünmekten kendimi alamadığım konu ise vücuduma sıvı sokmam. Önce başkaları denesin bir bakarız diyenler. En azından aşının koruyuculuğu ya da Covid hastalığı ile ilgili asılsız iddialar yerine bir bakalım durumları gibi bir yaklaşıma sahipler. Kendileri dışında kimsenin sağlığını etkilemeyecek durumdalarsa ve gerçekten aşı korkusu bir anksiyeteye dönüşüyorsa insan hakları bildirgesine göre de yaptırmamak özgürlükleri. Fakat Bunların dışına kalan durumlardaki insanlar ve bu durumda yer alıp toplum içerisinde sürekli bulunan insanların bir insanla suç işlediğinde yıllar sonra tüm dünya anlayacak. Şimdi Biraz önce saydığım hastalıklardan bazılarına yakalan hastalıklara göre ölüm oranını da şimdi sizlere okuyacağım. Belki de aşı olmayan ya da bu hastalığı inanmayıp toplum sağlığı riske atanların hatalarını daha rahat anlatabilirim sizlere. Şimdi e, uzun bir liste okuyacağım ve burada oranlar vereceğim hastalığı söyleyip. E, prion demansi diye bir hastalık %100 ölüm oranına sahip i̇şte, a, e, Afrika e, tripanomaisi tarzı bir isimde yine %100'e yakın e, kudus tedavi edilmediğinde %100'e %100'e yakın bir ölüm kala azar hastalığı bir hastalık tedavi edilmediğinde %100'e yakın bir ölüm çiçek hastalığı tedavi edilmediğinde %95'e varan bir ölüm ebola hastalığı 100, e, te, tedavi edilmediğinde %90'a yakın bir ölüm. AIDS HIV hastalığı tedavi edilmediğinde %80-90'a yakın bir ölüm. Şarbon tedavi edilmediğinde %85'den daha fazla bir ölüm oranı var. E, Lujo virüs denilen bir virüs %80 ölüm oranı veriyor. Aspergiloz denilen bir virüs %50 ile %90 arası bir ölüm oranı. Yani burada yakalananların ölüm oranını söylüyoruz. Kuş gibi yaklaşık 161 bir ölüm oranı vermiş. Hıyarcıklı vebaslarıyla veba tedavi edilemediğinde %60 civarı hatta biraz daha az bir ölüm oranı veriyor. Ebola %54 civarı bir ölüm oranı veriyor. Ee, bu sadece Sudan varyantı. Ebola'nın da bir sürü varyantı var bildiğiniz gibi. Ebola virüsü ise yani bütün varyantların ortalaması da %50 civarında bir ölüm veriyor. Tularemia denilen bir hastalık tedavi edilmediğinde %35, yaklaşık %35 bir ölüm veriyor. Evet işte çiçek hastalığı da aşı yapılmadığında %30'a yakın bir e, ölüm oranı söylüyor. Şimdi burada tabi ki bunların birçoğu e, solum yolu bulaşan hastalık değildi ama bazıları öyleydi. Yani burada aşının, aşılamanın ve tedavinin salgın hastalıkları ne kadar önlediğini sizlere anlatmak istedim. Evet, evet sevgili bilinmeyen dinleyicileri. Bu bölümde salgınlar tane bir göz attık. Bir sonraki bölümde de bu salgınların sosyolojik etkileri ve aldığımız dersleri konuşacağız. Görüşmek üzere.